0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يعيننا وإياكم على فهم هذا العلم الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى لفهم العلم والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما أوصاه الله تعالى به طلب الاستزادة من العلم فقال الله عز وجل وقل ربي زدني علما وقل ربي زدني علما فنسأل الله أن يزيدنا من العلم والعلم حجة على صاحبه وفقكم الله فإذا كان الإنسان قد تعلم العلم فما عاد له عذر بين يدي الله عز وجل لأنه خلاص تعلم فإذا سئل لا بد أن يعمل بما تعلم فهل يستطيع كل منا أن يعمل بكل ما تعلمه لا شك أن هذا الأمر أمر صعب وأمر غير مستطاع لكل أحد بل حتى لخاصة الناس فأهم ما على الإنسان أن يفعله هو أن يحدث نفسه بالعمل بهذه المعلومات التي يتعلمها وخاصة ما يتعلق بالعمل الصالح وبي. الأوامر والنواهي من الله عز وجل والإنسان إن حدث نفسه فإن الله عز وجل لا شك سيكرمه قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فالله عز وجل وعد أنه يهدي من جاهد فيه وقال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم وقال يريد الله أن يخفف عنكم فالله عز وجل يريد أن يرى منا خيرا فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا وأن يجعل هذا العلم بركة علينا في الدنيا وفي الآخرة وأن يرفعنا به في الدرجات وأن يكفر به عنا السيئات إنه تعالى جواد كريم واليوم إن شاء الله تعالى نتابع ما كنا قد بدأناه معكم في درسنا السابق في مخارج الحروف وإحنا تكلمنا في الدرس السابق عن مدخل إلى المخارج وعرفنا المخرج وقلنا إن المخرج في اللغة هو محل الخروج وفي الاصطلاح محل خروج الحرف مع تمييزه من غيره فهذا هو معنى المخرج وقلنا إن المخارج تنقسم إلى ثلاثة أقسام مخارج عام ومخارج تفصيلية ومخارج جزئية المخرج العام أو المخرج الذي يضم مساحة كبيرة هذا يسمى مخرجا عاما والمخارج العامة خمسة هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم الجوف فيه من المخارج التفصيلية واحد والحلق فيه ثلاثة مخارج اللسان فيه عشرة مخارج الشفتان فيها مخرجان الخيشوم فيه مخرج واحد نحسبها مع بعض الجوف فيه مخرج واحد الحلق فيه ثلاثة مخارج فيصير مع الواحد أربعة واللسان فيه عشرة مع مع الأربعة السابقة يصير أربعة عشر والشفتان فيها مخرجان فيصير ستة عشر والخيشوم فيه مخرج واحد سبعة عشر مخرجا كما يقول إمامنا بن الجزري مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر فأما المخرج الأول من هذه السبعة عشر هو الجوف وإحنا ننبه إلى أننا نشرح هذه المخارج ويشرحها علماؤنا السابقون من الداخل إلى الخارج يعني كلما جئنا بمخرج فهو خارج قليلاً عن المكان الذي فيه المخرج الذي قبله يعني النقطة ألف يأتي بعدها النقطة باء يأتي بعدها النقطة جيم النقطة ألف هي أقرب إلى الصدر من الداخل النقطة جيم هي أقرب إلى الفم من الخارج طيب فشرحنا الجوف وقلنا إنه يخرج منه حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها والحلق فيه ثلاثة مخارج أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق أما أقصى الحلق فيخرج منه الهمزة والهاء وسط الحلق يخرج منه العين والحاء أدنى الحلق يخرج منه الغين والخاء فهذه ثلاثة مخارج تشكل لنا المخرج العام الثاني وهو الحلق الآن نبدأ في مخارج اللسان إن شاء الله تعالى وقبل أن نذكر مخارج اللسان نقول إن حروف الحلق الستة تسمى حلقية تلقب بماذا؟ بالحلقية ليه؟ لأنها تخرج كلها لأنها جميعا تخرج من الحلق اللسان فيه الحقيقة مناطق مختلفة من أين سنبدأ اذا سنبدأ من أقصى اللسان هو داخله الجزء الداخلي القريب جداً من إيه؟ من الحلق هو ما اتصل بالحلق من اللسان فأقصى اللسان فيه مخرجان فيه مخرجان مخرج القاف ومخرج الكاف القاف هنا والكاف هنا فالقاف تخرج من أقصى اللسان من الأعلى، والكاف أقصى اللسان من الأسفل. يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: والقاف أقصى اللسان فوق، والقاف أقصى اللسان فوق، يعني القاف تخرج من أقصى اللسان من فوق، عرفتم لماذا يقول فوق؟ يعني من الداخل. ثم الكاف أسفل، يعني والكاف أسفل منها قليلا. إذا عندما نُسأل عن مخرج القاف نقول: أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى وعندما نسأل عن مخرج الكاف نقول أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف عرفنا وفقكم الله طيب القاف والكاف تخرجان من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك الأعلى ما هو الحنك الأعلى؟ الحنك الأعلى هو سقف الفم لو تلاحظون ان الحنك الاعلى لو وضعنا اصبعنا في الفم في سقف الفم نجد ان الجزء الامامي من سقف الفم غير مبطن وانما هو عظمي كما نقول والجزء الخلفي من اقصى اللسان الجزء الخلفي من الحنك الاعلى بمحاذاه اخر اقصى اللسان نجده أه حنكا بيسموه حنك لحمي لأنه مبطن هكذا غير صلب الحنك الصلب والحنك اللين القاف تخرج من الحنك اللين والكاف تخرج من ملتقى الحنك الصلب مع الحنك اللين وهذا حرف سهل جربوا وانطقوا معي أق لا تقول أق لا أريد أن أسمع قلقلة أو شيء من هذا إنما نحن نريد أن نتعرف على مخرج الحرف بدون أن نذكر ما يتعلق به من صفات حاليا قولوا أق أق شوفوا أق الآن قولوا أك حرف الكاف يعني أك تجدون أن الكاف إلى الخارج قليلا إلى الخارج قليلا أتمنى أن المعلومة وضحت والقاف والكاف تسميان لهويتين لخروجهما من قرب اللهاه لأن اللهاه قريب منهما فيلقبان بالحروف اللهوية ما هي الحروف اللهوية القاف والكاف تمام قال رحمه الله تعالى والوسط فجيم الشين يا وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين واليا فانطقوا وجربوا معي عندما نقول أج, أج لا نريد أن نقول أج أو اج انتبهوا صوت الجيم صوابه هكذا اد صوت مكتوم محبوس كما سيتوضح لنا ان شاء الله في صفات الحروف صوت محبوس هكذا اد وليس اج اج هذا الصوت غير صحيح الان نريد ان نسمع حرف الشين اش حرف الياء اي اي ممكن واحد يتساءل اخت تسال فتقول مثلا ما إحنا ذكرنا حرف الياء من قبل في مخرج الجوف فما علاقة الياء الآن بهذا المخرج؟ نقول الياء التي تخرج من الجوف هي المدية فقط الياء الساكنة المكسور ما قبلها أما الياء الساكنة المفتوح ما قبلها أو الياء المتحركة بأي حركة كانت فإنها تخرج من وسط اللسان تمام والحقيقة أن حتى الياء المادية يشترك مع الجوف فيها وسط اللسان ولذلك سيبويه والفراء لا يحسبان الجوف مخرجا من المخارج الفرعية أصلا وإنما يقولون أن المخارج ستة عشر سيبويه يرى أنها ستة عشر والفراء يرى أنها أربعة عشر مخرجا طيب إذا وسط اللسان يخرج منه الجيم والشين والياء واختلف في ترتيب هذه الحروف، أه وكما تلاحظون إنه النطق متقارب جداً في النقاط الـ الـ التي نستعملها، فلذلك يعني اختلف العلماء في ذلك بحسب وجهات النظر المهم أننا إذا نطقنا من وسط اللسان فقد أتينا بالمطلوب وزيادة أه ماذا تسمى هذه الحروف الثلاثة؟ لقبها تلقب بالحروف الشج شج شايفين سكنت الجيم الشجرية وليس الشجرية لأنها ليست حروفا تخرج من شجر اللسان وأين الشجر الذي في اللسان وفقكم الله فهذا من الأخطاء الشائعة لا نقول شجرية ها وإنما شجرية والشجر هو المنتصف شجر الشيء منتصفه ولذلك سميت شجرية فهمنا نعم وتجمع في كلمة جيش أو كلمة شجي يعني كل واحد يحب يجمعها بالشكل اللي يحبه. اذا الوسط يخرج منه الجيم والشين والياء. ثم ننتقل الى حافه اللسان قال والضاد من حافته اذ وليا الاضراس من ايسر او يمناها يعني وتنطق الضاد من حافه اللسان مما يلي الاضراس من الجانب الايسر او الجانب الايمن. نوضح هذا ان شاء الله الان. عندنا جانب اللسان الأيمن وجانب اللسان الأيسر يسمى كل منهما حافة وحافة بتخفيف الفاء مش حافة الحافة أي المحيطة حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات أي أحيطت أما حافة فهي مع معناها الجانب ومعناها الطرف هذا في اللغة فحافة اللسان وفقكم الله هي جانب اللسان ف. تخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان أو كلتيهما معًا مع ما يحاذيها من الأضراس العليا. يعني تخرج الضاد من الحافة العليا من الحافة اليمنى مع الأضراس العليا اليمنى أو الحافة اليسرى مع الأضراس العليا اليسرى. أو من الحافتين معا مع جانبي الأدراس وهذا يستلزم أن يكون اللسان عريضا ولذلك ليس كل الناس ينطقون الضاد من الحافتين معا بل قل من ينطق ذلك ومما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطقها من الجانبين وكذلك كان ينطقها عمر رضي الله تعالى عنه فهذا مما يعني يذكر في الكتب بالنسبه لنطق الضاد من احدى حافتي اللسان ننبه الى ان الضاد تقع فيها كثير من الاخطاء فمن الناس من يقلبها ظاء خالصه اولا نحن سننطق النطق الصحيح ومن خلال معرفته يتجلى لنا غيره يعني ما سوى ذلك يكون نطقا غير صحيح فالضاد ينبغي ان تخرج من إما الجانب الأيمن وإما الجانب الأيسر. هذا الجانب مع الأضراس التي تليه وتقابله، وهذا الجانب مع الأضراس التي تليه وتقابله. أدركنا الله يكرمكم فنقول: أض، أض. هل تستطيعون أن توضحوا لي ما هو الجانب الذي استعملته أنا؟ ما تستطيعون، صحيح؟ ناس قالوا الأيمن وناس قالوا الأيسر، وناس قالوا الجانبان. إذا الدليل هذا يدل على أنني لم يظهر مني ما يدل على نطقي له من إح... من أحد الجوانب أما لو نطقت لكم فقلت مثلا أض... يوجد بعض الناس يستعمل خده في النطق هذا الخد ليس من مخارج الحروف إحنا قلنا مخارج الحروف خمسة الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم ولم نقل منه الخد أو العين أو الغمز أو الهمز لم نقل هذا إذن استعمال جوانب الفم لا يستعمل فيه الخدود ولا العيون ولا الرأس ناس تحرك رأسها فتقول أض ما هذا لماذا نفعل هذا إذن هذا غير صحيح وفقكم الله تنبهوا وهو منتشر في الذين يحرصون على النطق الصحيح فأحيانا تصدر منهم حركات غير مقبولة وغير صحيحة إذن هذا النطق الصحيح، ما عدا ذلك فهو غير صحيح، الذين ينطقون الضاد ظاء فيقولون مثلا ولا الظالين، هذا غير صحيح. أو الذين ينطقونها من مخرجها ولا يطبقون اللسان على الحنك الأعلى كما سيتجلى لنا في الصفات إن شاء الله. فيأتون بصوت هو عين عين الصوت الذي نسمعه من الضاء فكيف يمكننا أن ندرك هذا الصوت الآن نسمع تلاوة مثلا مسموعة لا نرى القارئ ولا ندري وليس بين يدينا مصحف فكيف نميز إذا الضاد والضاء حرفان مختلفان عن بعضهما في النطق وهذا غير صحيح وفقكم الله الذين ينطقون الضاد مع الضاء بصوت واحد غير صحيح لا ينطقون نطقا صحيحا من الناس من ينطق الضاد مثلا قريبة من اللام فيقولون ولاللين ولالله ولا الله ال هذا هكذا كأنه ينطق لام مفخمة هذا نسمعه آآ من آآ بلاد المالبار يعني بعض الهنود وبعض ال لا ينطقون فيأتون بصوت قريب إلى قدر الإمكان قدر الإمكان مما يستطيعون هذا غير صحيح من الناس من ينطق الضاد فيخرج فيها يخرج صوت الزاي المفخمة فيقول ولا الظالين هذا غير صحيح الظالين هذا غير صحيح هذا مش نطق مقبول إطلاقا فالنطق الوحيد الصحيح هو ما قلته لكم هكذا ولا ولا الضالين جيدٌ قال وَالضَّادُ مِنْ حَافَتِهِ إِذْ وَلِيَ مِنْ أَيْسَرَ أَوْ يُمْنَاهَا وَالْلَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاها الْلَّامُ أَدْنَاهَا لِمُنْتَهَاها أَدْنَى مَاذَا لِمُنْتَهَا مَاذَا مِنْ أَدْنَى الْحَافَةِ إلَى مُنْتَهَى الْحَافَةِ فَنَقُولَ الْ ال ال وَاضِح وتنطق اللام من الحافتين معا ما بين حافتي اللسان معا هذا هو المشهور ومنهم من يقول تنطق من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر طبعا الضاد خروجها من الجانب الأيمن قليل وخفيف وخروجها من الجانب الأيسر كثير منتشر ومن الناحيتين معا أقل وأصعب ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وهو لديه ما يعز يعني ونطق الضاد من الناحيتين والحافتين معا يعز يعني عزيز قليل جدا وباليمنى يكون مقللا بالجهة اليمنى أقل وباليسرى طبعا هو الأكثر الشائع عند العرب نعود إلى اللام فنقول اللام تنطق هكذا ال ال وهذه اللام يعني سهلة يسيرة ينطقها معظم الناس بشكل صحيح تماما ثم قال والنون من طرفه تحت جعلوا النون من طرفه تحت اجعلوا يعني اجعلوا نطق النون من طرف اللسان تحت كيف تحت يعني؟ هناك في الكاف قال أسفل وقال أدنى الحلق وقال أدنى حافتي اللسان وقال أدنى اللسان أدنى حرف اللام ما معنى أدنى وتحت وأسفل؟ يعني دائما أدنى وتحت وأسفل معناها إلى الخارج قليلا إلى الخارج أكثر فالقاف فوق الكاف أسفل منها الجيم والشين والياء أسفل من من الكاف حرف اللام أسفل منهم كلهم والنون من تحت تحتها تحت تحت مخرج اللام والنون من طرفه تحت جعله يعني تحت مخرج اللام. قولوا ال ال الآن جربوا النون أن أن حرف سهل ويسير، ولو تلاحظون أن النون واللام قريبين من بعضهما جدا في النطق. يعني في في المكان في في المخرج. تعالوا نشوف المخرج الذي يليه، قال: والراء يدانيه يعني أدنى قليلا. طيب ممكن واحد يقول والله انا الان وصلت في لساني الى اخر اللسان وصلنا الى يعني طرفه وصلنا الى طرفه في الاعلى اين نذهب الان قال والراء يدانيه لظهر ادخل اذا كانت النون تخرج من هنا فالراء تخرج من هنا لظهر ادخل مشين ونلتف قليلا من راس اللسان بالضبط قولوا بارك الله فيكم ار أر أر إذا مخرج النون طرف اللسان مع اللثة العليا أما مخرج الراء طرف اللسان مع ظهره جميل والنون من طرفه تحت جعلو والراء يدانيه لظهر أدخلو لظهر أدخلو أدخلوا قليلا إلى ظهر اللسان اللي هو الجانب السفلي منه كويس قال والطاء والدال وتاء، اتركونا من الطاء والدال والتاء نحب أن نعلق قليلا على النون واللام والراء. النون واللام أو اللام والنون والراء عشان نأتيها كما يعني رتبها الناظم. اللام ثم النون ثم الراء، لو تلاحظون إنه مخارجها قريبة جدا من بعضها البعض. اللام والنون والراء. مخارجها قريبة جدا من بعضها البعض، ولذلك عدها الفراء مخرجا واحدا عرفتم ليه الفراء المخارج عنده أربعة عشر عشر بتوعنا نفسهم حذفنا منهم الجوف وقسمنا حروفه على مواضعها فالألف جعلناها من أقصى الحلق مع الهمزة والياء جعلناها مع الياء المتحركة من وسط اللسان والواو ستكون من الشفتين مع الواو المتحركة أيضا فحذفنا واحد فصار الباقي ستة عشر ثم دمجنا اللام مع النون مع الراء في مخرج واحد فصارت المخارج أربعة عشر مخرج واحد فحذفنا اثنين من ثلاثة فصار صارت المخارج أربعة عشر عرفتم لماذا الفراء يعد المخارج أربعة عشر؟ هل اختلفت الأماكن عنده؟ لم تختلف هل النطق مختلف عنده؟ لا غير مختلف إذا لماذا عدها أربعة عشر؟ وجهات نظر أنا شايف هذه النقاط الثلاثة مستقلة فجعلت كل واحد منها مستقلا بنفسه وسميته تسمية وأعطيته عددا مستقلا وأما غيري قال الثلاث قريبين من بعض سنجعلهم ضمن دائرة واحدة هذه البيوت متقاربة سنجعلها ضمن حي واحد وآخر يقول لا خلينا نقسم هذا حي مستقل وهذا حي مستقل فكرة تنظيميه محضة هل البيت مكانه تغير هل العمارة مكانها انتقل أبدا إطلاقا، هي في نفس النقطة من الكرة الأرضية، إلا أنه إيه؟ أن يعني وجهة نظري أنا هي التي اختلفت. طيب، أعيد لكم مخرج الراء. الراء تخرج من طرف اللسان مع ظهره، من من جهة الظهر يعني من 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 الرأس تماما، هكذا انظروا وفقكم الله. هنا طرف اللسان الذي يخرج منه النون نلتف قليلا، هنا منطقة الراء فيلتصق تلتصق هذه المنطقه مع سقف الفم هكذا سقف الفم وهذا وهذا اللسان يلتصق هنا ار ار هكذا فكره التكرير ناتيها ان شاء الله في الصفات ار ار كما قلنا لكم ليس مجرد نطق الحرف من مخرجه اخراجا له بشكل صحيح لا في عندنا الصفات وهي الاضافات الل- التي يستلزم الاتيان بها لننطق الحرف نطقا صحيحا ومقبولا ومتقنا عند علماء التجويد. نعم، جيد؟ والراي يدانيه لظهر ادخلوا. ثم ناتي الى منطقة، نعود مرة أخرى إلى منطقة الطرف هذه نفسها، منطقة الطرف نفسها التي يخرج منها النون. شوفوا هذه المنطقة سنلصقها في أماكن متفرقة. إذا وضعناها في مكان معين تنتج لنا صوتا شلناها وحطناها في مكان آخر تنتج لنا صوتا آخر تعالوا نجرب هذا الأمر على ثلاث مجموعات لكن قبل أن ننطلق في هذا ننبه إلى أن اللام والنون والراء تسمى حروفا ذلقية تسمى حروفا ذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي طرفه قريبة كلها من الطرف وتدور حوله اتفقنا نعم الان ناتي قال والطاء والدال والتاء من هو من عليا الثنايا يعني الطاء والدال والتاء تخرج منه من هو هذا الطرف تخرج منه يعني اي الطرف ومن عليا الثنايا مع الثنايا العليا هكذا الان انا سارسم لكم مره اخرى سارسم لكم ثنيه الان هذا هذه اللثه وينزل منها الاسنان، ينزل منها الاسنان. فهذا سن وهذا السن المجاور له يأتي بهذه الطريقة. جيد؟ هذا الجزء نسميه طرف الثنية، وأما هذا الجزء نسميه أصول. الأصل دائما هو المنبت. جميل اصل الثنية اصول الثنايا هي منابتها الملتصقة بماذا؟ باللثة، وأطرافها القواطع نفسها، الأطراف التي أول ما يمس الطعام في القطع، هذا اسمه طرف إذا وضعت طرف اللسان مع اصول الثنايا ينتج منه الطاء والدال والتاء وإذا وضعته مع أطراف الثنايا ينتج منه الظاء والذال والثاء. تعالوا نجرب. كيف نعرف مخرج الحرف؟ نسكنه وندخل عليه الهمزة. قولوا أط أين اللسان الآن؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا. أط أد أت. أط... لا نريد أن نسمع همسا ولا قلقلة. الآن نثبت اللسان حتى نعرف نسمع الصوت جيدا ونعرف أين انتهى. متى ما ينتهي الصوت فَثَمَّ مَخْرَجُ الْحَرْفِ نعم أَط أَد أَت هذا الطاء والدال والتاء الآن نجرب الضاء والذال والثاء أظ أَذ أَث لاحظوا أن اللسان يخرج إلى الخارج إنما لو أبقينا اللسان في الداخل أظ أَذ أَس هكذا تغيرت الحروف وهذا غير صحيح هذا من اللحن الجلي الذي تبطل به الصلاة للمتعمد بالذات في الفاتحة نعم فعرفنا أصول الثنايا وأطراف الثنايا طيب تعالوا نعود لابن الجزر رحمه الله ماذا يقول يقول والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا الثنايا العليا الثنايا الأسنان الأمامية السنان الأماميان أول ما يواجهني عندما أبتسم أو أفتح فمي أول ما يواجهني مباشرة هو الثنايا وهما اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل بجانبهما مباشرة سنان على اليمين واليسار في الأعلى واليمين واليسار في الأسفل نسميها الرباعية مش الرباعية ويقول لك عندما يذكر ما حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فيقولون وكسرت رباعيته كيف الرباعية يعني؟ غير صحيح وكسرت رباعيته على وزن ثمانية رباعية على وزن ثمانية هذا الصواب فنقول الرباعية أربع أسنان بعدها مباشرة أربع أسنان أيضا اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل من اليمين ومن اليسار وهي ما يسمى بالأنياب الأنياب مفردها ناب وبعدين أربع أضراس واحد في كل جانب واحد في الأعلى واحد في الأسفل من اليمين ومن اليسار بعد الأنياب مباشرة ويسمى هذا الضرس الضاحك ليه الضاحك؟ لأن أول ما يضحك الإنسان فأول ما يبدو من أضراسه هو الضاحك بعد ذلك اثنا عشر ضرسا ثلاثة في كل جانب ثلاثة في أربعة جوانب بتناشر، ثلاثة في الأعلى من اليمين وفي الأعلى من اليسار ثلاثة أخرى يبقى ستة في الأعلى وستة في الأسفل ثلاثة في اليمين وثلاثة في اليسار وهذه تسمى الطواحين الطواحين لأنها هي التي تطحن الطعام وفق الله وإياكم لمرضاته بعد هذه الستة في الأعلى والستة في الأسفل واحد من كل جانب تسمى النواجذ النواجذ اللي هي ضرس العقل فمجموع الأسنان الكاملة في الفم البشري 32 سنًا 32 من باب الفائدة يعني إذًا كم عدد الأسنان البشرية؟ أربعة ثنايا عليا وسفلى، أربعة رباعيات عليا وسفلى، أربعة أنياب عليا وسفلى أربعة ضواحك عليا وسفلة اثنا عشر طاحنا ثلاثة في كل جانب في الأعلى وفي الأسفل وأربعة نواجذ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه كيف يعني؟ يعني, يعني ينفتح الفم إلى أن يصل إلى الأذن حتى تبدو النواجذ؟ لا طبعا لا تبدو النواجذ ما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما لكن حتى بدت نواجذه تعبير عن الضحك الشديد هذا معنى حتى بدت نواجذه تعبير عن شدة الضحك مش معنى أنه الفم ينفتح إلى حتى الأذنين هذا يعني ما في أحد يضحك هكذا في الدنيا فيما رأينا فهذه الأسنان طيب نعود إلى الطاء والدال والتاء تسمى الطاء والدال والتاء نطعية وتسمى الظاء والذال والثاء لثوية لخروجها من قرب اللثة، واللثة بكسر اللام وفتح الثاء مخففة كما قلته لثة مش لثة، ها آه لثة اسمها الصحيح لثة، والنسبة إليها لثوي وهذه الحروف لثوية، جميل؟ بقي لنا نفس الطرف هذا الذي نتحدث عنه لكن مش مع الثنايا العليا ولا مع الثنايا السفلى مع ما بين الثنايا العليا والسفلى ما بين الثنايا العليا والسفلى من هذه الجهه ما بين الثنايا العليا والسفلى اقرب الى السفلى اضع لساني بين الثنايا العليا والسفلى فيخرج لي صوت السين والصاد والزاي تسمى حروفا اساليه لخروجها من اساله اللسان يعني طرفه آه هنا آه نقول اص أس أس از يقول رحمه الله والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه مستكن هذه بتشديد النون اي استكن يعني استقر والصفير مستكن منه يعني طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى شوفوا التعبير الدقيق تعبير إمامنا التعبير الدقيق من هو من فوق الثنايا السفلى مش من الثنايا العليا ما هو إيه هو اللي فوق الثنايا العليا السفلى الثنايا العليا لم يقل ذلك وإنما قال فوق الثنايا السفلى إذا هو بين الثنايا العليا والسفلى أقرب إلى السفلى لماذا الثنايا العليا والسفلى معاً لأنه الصوت الذي يصدر صوت صفير كما نسمع صوته صفير فكيف يمكنني أن أنتج هذا الصوت؟ هذا الصوت ينتج من خلال مرور هواء من منفس ضيق الآن لو أنا ماشي بالسيارة على سرعة عالية فيوجد هواء كثير واضح وفتحت من شباك السيارة يعني جزءا خفيفا جدا ماذا أسمع؟ أسمع الهواء يصفر ليه؟ لأن هواء يخرج من منفس ضيق الآن أنا أغلقت الأسنان على بعضها البعض وبقي ما بين الأسنان من فتحات هي التي يخرج منها الصوت فلذلك الهواء يعني الذي يخرج فهذا الهواء الذي يخرج من هذه المنافس الدقيقة الصغيرة ماذا يفعل؟ ينتج لي هذا الصوت الذي يصفر ولذلك هذه الحروف صار لها صوت الصفير وتعريف الصفير وتوضيح إن شاء الله سيكون في الصفات نكمل هذه النقطة في الصفات إن شاء الله جميل قال والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما، طرف الثنايا العليا وطرف اللسان، طرفيهما منهم هما الاثنين؟ الثنايا العليا واللسان. قال والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما، فهذه تسمى حروفا كما قلنا لثوية. إذا الحروف التي مرت بنا حتى الآن حروف جوفية أو مدية أو هوائية، حروف المد الثلاث. وحروف حلقية، اللي هي حروف الحلق الستة حروف لهوية، القاف والكاف حروف شجرية، اللي هي حروف وسط اللسان الجيم والشين والياء حروف ذلقية، اللام والنون والراء وأيضا عندنا حروف نطعية، الطاء والدال والتاء حروف أسالية، السين والصاد والزاي حروف لثوية، الضاء والذال والثاء حروف شفوية التي ستأتينا الآن الباء والميم والواو والفاء قال رحمة الله تعالى عليه ومن بطن الشفة فالفاء الشفة كما ترون يعني الجزء الخارجي منها جزء جاف بيسموه جانب بري والجزء الداخلي منها جانب رطب ويسمى بحري الجانب البري والجانب البحري فبطن الشفة هو الجانب البحري منها الجانب الداخلي من الشفة مع أطراف الثنايا العليا قولوا أف ف في ناس نطق الفاء عندهم نفخ يقول أف أف كأنه ينفخ هواء هذا غير صحيح نتنبه إلى أنه لا بد من آه يعني وضع طرف الثنايا أطراف الثنايا على بطن الشفة السفلى فنقول أف ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة مع أطراف الثنايا الم... التي تشرف على ال... الناظر اللي هي الثنايا العليا لأن أول ما الإنسان يفتح فمه هكذا ويتكلم أول ما يظهر من أسنانه ثناياه العليا نعم ثم قال للشفتين الواو باء ميم إذن الآن من أول مخرج الفاء هذا بداية مخارج الشفة من... من أول مخرج الفاء نبدأ الكلام على الشفتين فالفاء درسنا الآن الباء والميم والواو إذا بنهاية مخرج الضاء والذال والثاء انتهينا من العشرة المخارج التي تخرج من اللسان وفيها ثمانية عشر حرفا بدأناها بالقاف ثم الكاف ثم الجيم والشين والياء ثم الضاد ثم اللام ثم النون ثم الراء ثم الطاء والدال والتاء ثم السين والصاد والزاي ثم الضاء والذال والثاء فهذه عشرة مخارج وفيها ثمانية عشر حرفاً سبحان الله وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم لأن البلاوي كلها كل الحروف تطلع من اللسان الله يسترنا بستره الجميل ويعفو عنا ويغفر لنا وارحمنا اللهم آمين نعود إلى الشفتين قال للشفتين الواو باء ميم الشفتان فيهما مخرجان مخرج الفاء بطن الشفة السفلى مع اطراف الثناء العليا ومخرج الباء والميم والواو وهو الشفتان معا فبانطباقهما تخرج الباء والميم قولوا أب أب شايفين انطبقت الشفتان أم انطبقت الشفتان حرف الواو يخرج منهما بانفتاح هكذا نجوف الايه الشفتين أو أو طبعا الواو التي تخرج من الشفتين الواو اللينية اللي هي الساكنة المفتوح ما قبلها والواو المتحركة الله يفتح عليكم نعم قولوا أب أم أو هو مخرج واحد لكن حرفان بانطباق وحرف بانفتاح وهذا مخرج الشفتين المخرج العام الرابع له الشفتين فيه مخرجان مخرج الفاء وحده مستقل ومخرج الباء والميم والواو طبعا الحروف التي تشترك في مخرج واحد بنسميها حروف متجانسه. يعني الباء والميم والواو متجانسه، الطاء والدال والتاء متجانسه، الظاء والذال والثاء متجانسه، الجيم والشين والياء متجانسه، السين والصاد والزاي متجانسه، الهمزه والهاء متجانسه، العين والحاء، الغين والخاء، هذه حروف متجانسه، لكن اللام لا غير متجانسه، النون ليس معها حرف من نفس المخرج، ففهمنا ما معنى الحرف المتجانس حروف متجانسه، يعني من جنس واحد، يعني دائرة واحدة، نطق نقطة واحدة، مخرج فرعي واحد، مخرج تفصيلي واحد، نعم. قال رحمة الله عليه: "وغنة مخرجها الخيشوم"، يعني والغنة تخرج من الخيشوم، عندي الخيشوم الجانب السفلي منه اللين هذا مش هو المراد إنما نريد الجانب العلوي منه الجانب العظمي هذا الخرق المنجذب إلى الداخل في الأنف هو الخيشوم هو ماذا الخيشوم وهو الذي يصدر فيه صوت الغنة الغنة صوت مركب على جسم النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا أي نون أو أي ميم يخرج معهما غنة من الأنف لماذا تخرج الغنة؟ لماذا؟ لما ننطق حرف النون قولوا وفقكم الله أن مادة الصوت هي ماذا؟ هي الهواء يعني إن كان لا يوجد هواء فلا يوجد صوت يعني كيف نسمع نحن نسمع من خلال مرور الذبذبات الصوت عبر الهواء حتى تطرق في الطبلة في الأذن ونبدأ نستطيع أن نسمع بحد أقصى وحد أدنى من الذبذبات نجد أنه الهواء الذي يخرج انحبس تماما وانغلق أمامه الطريق تماما في مخرج النون ومخرج الميم قولوا أم ما هو منفس الهواء هو الفم طب أغلقنا إغلاق كامل أين من أين يخرج الهواء فيعود الهواء يعود الهواء يعود مرة أخرى ليخرج من الأنف يعود من الفتحة الخلفية ويخرج من الأنف الهواء إذا خرج من الأنف ومعه صوت على طول يصدر لنا صوت الغنة فهمنا ما هي الغنة ولماذا تأتي وكيف تأتي هذا هو السبب انغلاق المنفس الهوائي الذي يخرج منه الهواء من الفم فيؤدي إلى عودة الهواء لخروجه من المنفس الآخر المفتوح وهو الأنف فمرور الهواء مصحوبا بصوت من الأنف ينتج لنا صوت الغنة مباشرة هل هذا الصوت يص... يصاحب حروفا أخرى غير النون والميم لا ما فيش حروف أخرى اللهم إلا والياء يَأْفِ الإدغام بغنة لما نقول من وال لا بد أن يخرج صوت من الأنف من ولي ولا نصير من يعمل سوء يجز به فلا بد من الأنف كما سيتبين في أحكام النون الساكنة والتنوين إن شاء الله طيب غير ذلك لا ما في صوت كيف أستطيع أن أختبر نفسي اسد انفي واقرا ما تيسر، اقرا لنصف صفحه صفحه حسب. فاذا وجدت الصوت يتاثر شوفوا الان ساسد انفي واجرب لكم النطق من غير ان يتاثر الصوت، لن يتاثر الا في النون او الميم او الواو والياء في الادغام بغنه، غير ذلك لا يوجد، اسمعوا. الحم الحم شايفين؟ اين تاثر الصوت في الميم؟ الحمد لله رب العالمين. شايفين حرف الميم فقط الذي تأثر حرف النون أيضا لكن غير ذلك لم يتأثر أما الذي يقرأ فيقول مالك يوم الدين ما في ما شاء الله الأنف بيزن في كل الحروف هذا عنده خطأ وخلل لأنه يجعل جزءا من الهواء الذي يخرج من فمه يخرج من أنفه فينتج صوت الغنه ما هو المطلوب؟ إخلاص إخراج الهواء كله من الفم فقط، هذا هو المطلوب. طبعا هذا ما بين يدي الشيوخ وليس في مثل هذه المحاضرات النظرية. هذا هو يعني ما نريد أن نشرحه لكم اليوم وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله وتعالى وتوفيقه من مخارج الحروف، لم يبقى لنا إلا نقطة صغيرة وهي معرفة كيف يخرج الصوت، الصوت يخرج بتصادم جسمين الآن سأصدم كفي بالكف الأخرى فسمعنا صوتاً ما سبب الصوت؟ تصادم جسمين أو تباعد جسمين بينهما قوى ترابط يعني لو جسم مربوط بجسم آخر فبعدنا بينهما يحدث الصوت مثاله ورقة ونقطعها الآن الورقة مترابطة مع بعضها البعض لما قطعناها سمعنا صوتا بآذاننا هذا الصوت سببه تباعد الجسمين ويصدر الصوت أيضا بالاهتزاز لو جبنا شوكة رنانة الشوكة أبو راسين هذه وطرقناها في أي شيء فنسمع صوت الزنزززز أو خيزرانة نحيفة ونحركها بقوة في الهواء، أو عصا كده نحيفة ونحركها بقوة في الهواء، ماذا نسمع؟ ما هذا الصوت؟ هل اصطدمت بشيء؟ لا لم تصطدم، هل تباعدت عن شيء معين ترتبط به؟ لا لم تتباعد وإنما هذا اهتزاز ذبذبات الهواء، أرجو أن يكون هذا قد وضح. ما علاقة يعني صدور الصوت فيزيائياً بالمخارج الحروف؟ الحرف الساكن يخرج بالتصادم قولوا أب أس. متى صدر صوت السين لما تصادم طرفا عضو النطق لما ننطق الحرف الساكن فإنه يصدر بالتصادم لما ننطق الحرف المتحرك فإنه يخرج بالتباعد با متى صدر الصوت لما تباعدت الشفتان با ما س ق لما تباعد على طول صدر الصوت فالحروف الساكنه تخرج بالتصادم الحروف المتحركه تخرج بالتباعد حروف المد تخرج بالاهتزاز الان الوترين الصوتيين بيهتزوا هكذا اهتزاز اهتزاز فينتج الصوت اسمعوا الان لماذا يخرج هذا الصوت وترين يهتزان هكذا ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا فوكال كوردز Vocal Chords يعني الأوتار الصوتية أو, أو, أو الوترين الصوتيين وشوفوا فيديوهات لأطباء بيصوروها تصوير وسترون العجب العجاب فسبحان الله عز وجل على خلقه العجيب هذا ما في الجعبة اليوم إن شاء الله ندخل إلى صفات الحروف في الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن ينفعنا بما نقول ونسمع أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين